0: Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Teil 3 der Vorschau auf die zweite Runde der NHL Playoffs 2022. Heute geht es wieder in die Eastern Conference und ich schaue auf die Serie zwischen den Carolina Hurricanes und den New York Rangers. Das ist die Serie um den Titel der Metropolitan Division und die Hurricanes waren auf Platz 1 in der Metropolitan Division mit 116 Punkten nach der regulären Saison. Und die New York Rangers waren auf Platz 2 mit 110 Punkten nach der regulären Saison. Daran sieht man schon, dass der Abstand nicht so groß war zwischen den beiden Mannschaften. Und tatsächlich war es so, dass erst im letzten direkten Duell am 26.04. Carolina die Metropolitan Division ja, gewonnen hat. Also diesen Regular Season Titel quasi. Und da mit einem 4 zu 3 erfolgreich war Ende April und damit dann eben die Rangers hinter sich gelassen hat. Insgesamt gab es vier Spiele zwischen den beiden Mannschaften. Davon gingen drei an Carolina und eins ging an die New York Rangers. Interessant dabei, den einzigen Sieg feierte Alexander Georgiev und nicht Igor Shostorkin, was ja jetzt in den Playoffs anders sein wird, denn da wird erst einmal Shostokin spielen. Ansonsten gab es eine Serie zwischen Rangers und Hurricanes. Ja, man kann sagen, eigentlich noch nie in den normalen Playoffs. 2020 in dieser Qualifying-Runde vor den eigentlichen Playoffs in der Bubble, da gab es schon mal einen Vergleich zwischen... Hurricanes und Rangers, der ging ganz klar mit 3 zu 0 an die Carolina Hurricanes. Und das war damals in der Bubble die einzige Serie, die ein Sweep war. Also die Rangers hatten da im Grunde nichts verloren in dieser Runde und was dann für die anderen Teams das Ganze noch ein bisschen schlimmer machte, war, dass sie zwar diese Qualifying-Runde gespielt haben, die Rangers, dass sie dann aber trotzdem in der Lotterie waren und den Number-One-Pick abgeräumt haben. Lafreniere. Also das war schon für die anderen ja nicht ganz so einfach und nicht ganz so nachvollziehbar, dass die Rangers da tatsächlich dann eben entsprechend dort mit teilgenommen haben und trotzdem einen Lottery-Pick hatten. Ansonsten, was gibt es zu sagen zu den beiden Teams, wenn man auf die reguläre Saison guckt? Die Carolina Hurricanes waren auf Platz 9 bei den Toren, die Rangers auf 16. Die Hurricanes hatten die beste Defensive der Liga mit nur 200 Gegentoren, aber New York war nicht viel schlechter, Platz 2, 204 Gegentore. Wobei ich glaube ich nicht vorwegnehme oder nichts äh, vorwegnehme und keine Geheimnisse verrate, wenn man sagt, dass die Hurricanes das Ganze eher als Team-Defense machen, was jetzt nichts gegen die Torhüter sein soll, die waren auch sehr, sehr gut. Und bei den Rangers ist es eher so, dass man da sehr abhängig vom Torhüter, in dem Fall dann von Igor Türken war. Ja, was gibt es zu sagen bei den Special Teams? Die Rangers mit dem be besseren Powerplay. 25,2 waren gut für Platz 4. Carolina in der regulären Saison auf Platz 13. Hatte dafür aber das beste Unterzahlspiel der Liga. Die Rangers da auch solide... Auf Platz 7, So, wenn ich mal die weiteren Statistiken durchgucke, Strafzeiten sind sehr ähnlich verteilt gewesen, aber die Hurricanes hatten einen sehr hohen Anteil an Strafen in ihren Spielen. Das hat sich allerdings, nehme ich auch mal vorweg, in den Playoffs ein bisschen umgekehrt. Da ist es jetzt so, dass sie da ja, weniger Strafen haben als der Gegner, in dem Fall dann die Boston Bruins. Was gibt sonst zu sagen? Die Carolina Hurricanes verhindern Schüsse des Gegners sehr, sehr gut. Da waren sie in der regulären Saison das beste Team. Sie hatten auch den besten Corsi-Wert. Da waren sie vorne mit dabei. Die New York Rangers hatten nicht überraschend die beste Fangquote insgesamt. Aber Carolina war auf Platz 4. Also ich habe gesagt, die Torhüter waren da auch nicht wirklich viel schlechter. New York spielte in der regulären Saison den etwas physischeren Stil will ich mal sagen, über 2000 Bodychecks, Platz 5, 1804 waren es noch für die Carolina Hurricanes, das war Platz 21, ja und eine interessante Statistik, die ist auch in den Playoffs bisher, zumindest auf New Yorker Seite, weiter ein Trend, die Rangers waren ein schlechtes Face-Off-Team mit 48,1% und die sind jetzt aktuell das schlechteste Face-Off-Team in den Playoffs mit nur 43% gewonnener Anspiele. Also das kann durchaus ein Problem sein. Ja, ähm, was gibt es noch zu sagen? Beide Teams haben sieben Spiele gebraucht in der ersten Runde, wobei Carolina jeweils in Front lag, sogar 2 zu 0 in Front gelegen hat nach zwei Spielen, 3 zu 2 nach 5 und dann eben Spiel 7 zu Hause gewonnen hat vergleichsweise souverän, sage ich mal, Spiel 7, auch wenn 3-2 ein knappes Ergebnis war. Aber das Spiel an sich, fand ich, war eher verdient dann, dass man sagen kann, dass Carolina das gewonnen hat. Die Rangers mit einer Achterbahnfahrt in ihrer Serie gegen die Pittsburgh Penguins. Spiel 1 nach Triple Overtime verloren. Also da im Grunde schon noch ein zweites Spiel obendrauf gehabt. Spiel 2 war das Einzige, meiner Meinung nach, was sie überzeugend gewinnen konnten, 5 zu 2 Danach zweimal richtig auf den Deckel bekommen. In Pittsburgh 3-1 zurückgelegen. Ich habe die Crosby-Szene in einem Podcast beschrieben. Dadurch, dass er ausfällt, können sie einen 2-0-Rückstand aufholen. In Spiel 5 gewinnen dann Spiel 5, gewinnen Spiel 6. Auch das nach 2-0-Rückstand in Pittsburgh. Und Spiel 7 legen sie wieder zurück. Ende des Spiels oder im letzten Drittel. Gleichen aus und gewinnen dann nach Verlängerung durch ein Powerplay-Tor von Artemi Panarin, die Serie 4 zu 3. Interessant sicherlich, ich habe gesagt, es gab nur einmal einen Vergleich zwischen beiden Mannschaften, aber sechs Spieler bei den Carolina Hurricanes haben schon mal für die Rangers gespielt. Tony D'Angelo, Jasper Fast, Antti Ranta, Brady Shea, Brandon Smith und Derek Stepan. Also da durchaus so ein bisschen, sage ich mal, eine Historie und speziell Tony D'Angelo ist ja auch nicht im Guten aus New York gegangen, also er hat ja eine sehr gute Entwicklung gehabt, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt dieses Jahr, dass er sportlich sich sehr, sehr weiterentwickelt hat. Aber man muss natürlich sagen, es hatte, sage ich jetzt mal, größtenteils andere Gründe, warum er nicht mehr für die New York Rangers, Rangers spielt. Was kann man sonst sagen bei beiden Teams? Was könnten Vorteile, was könnten Nachteile sein, wenn man jetzt auf die Serie schaut? Sicherlich ist Carolina das tiefere Team, was zum Beispiel auch dadurch gezeigt wurde, dass Max Domi in Spiel 7 zwei Tore gemacht hat. Und äh, der hatte vorher in der regulären Saison in den 19 Spielen, die er gemacht hat für Carolina, nur sieben äh, Punkte geholt und hat jetzt eben da ja, schon sehr, sehr gut gepunktet bzw. eben dann zumindest mal die beiden Tore gemacht in Spiel 7. Generell ist es so, dass Carolina auch ein wirklich tiefes Team ist, wenn man sich jetzt einfach mal anschaut, die ersten Reihen, da muss man schon sagen, dass sie da auch Star-Power haben, aber eben nach hinten hinaus aus, raus, also auch zum Beispiel eine dritte Reihe mit Niederreiter, mit Jordan Stahl, mit Jasper Fast, schon eine sehr, sehr gute dritte Reihe dann auch haben. Bei den Rangers wiederum, wenn wir mit der dritten Reihe da anfangen, die Jungen, Lafreniere, Chetel und Kako haben zwischenzeitlich wirklich gutes Eishockey gespielt, das muss man echt sagen, also die haben da schon gezeigt, dass sie, obwohl sie eben noch nicht viel Erfahrung haben, auch in den Playoffs Leistung bringen können. Wenn wir dann weiter nach vorne schauen, wenn wir uns die ersten Reihen der Rangers angucken, dann haben sie natürlich mit äh, Kreider, äh, Zibanejad, Frank Vatrano, haben da vorne eine gute erste Reihe. Vatrano auch ähm, gut begonnen, sage ich mal, seitdem er da ist, äh, nach der Trade-Deadline. Ähm, Panarin spielt immer so ein bisschen, ja, also er hat seine genialen Momente, er hat aber auch Momente, wo man denkt, also so schlecht kannst du eigentlich gar nicht spielen, wie du da manchmal spielst. Ryan Strom, Andrew Cobb als zweite Reihe, Cobb auch eine gute Edition nach der trade Deadline Und nur bei den Rangers ist es eben so, wenn man dann eben die 5-gegen-5-Situationen sich anguckt, da sind sie deutlich schlechter als im Grunde alle anderen Teams. Das war schon in der regulären Saison, das war auch gegen die Pittsburgh Penguins schon so. Sie haben sehr, sehr viele Torschüsse zugelassen, sie haben sehr, sehr viele Torchancen zugelassen und im Grunde ist es so, dass die Rangers im Prinzip darauf bauen, dass Schusterkin sie da rausrettet. Das hat zum Beispiel in Spiel 3 und Spiel 4 überhaupt gar nicht funktioniert. Da haben sie ja jeweils sieben Gegentore bekommen. Und da muss man ja schon dazu sagen, dass die Pittsburgh Penguins qualitativ nicht mehr so gut besetzt sind, wie das die Carolina Hurricanes besetzt sind, also da sieht man schon das Problem, sie haben es gerade so geschafft gegen einen schlechteren und dann auch noch nachher zwischenzeitlich jedenfalls dezimierten Gegner, nämlich gegen die Pittsburgh Penguins, gerade so zu gewinnen und wenn die Rangers jetzt gegen Carolina spielen, dann wird es natürlich da umso schwieriger. Ähm, ja, was gibt es noch zu sagen? Carolina, ich habe es schon gesagt, mit einem sehr, sehr guten Defensivverhalten insgesamt als Team. Ähm, ist auch ganz interessant. Die beiden Topscorer sind äh, Tony D'Angelo und Jacob Slavin. Also die beiden sind vorne äh, mit dabei, was das Scoring betrifft, jeweils mit vielen Vorlagen. Und äh, die halten eben auch das Spiel und die Offensive auch am Leben. Äh, Slaven hat sieben Punkte bei 5 gegen 5. Und ähm, das sind die meisten aller Verteidiger äh, aktuell in den Playoffs bei 5 gegen 5. Also ähm, das zeigt schon, wie gut er da eben auch bei gleicher Spieleranzahl das Spiel seiner Mannschaft antreiben kann von hinten. Äh, vielleicht auch so ein bisschen unterschätzt gewesen damals mit Dougie Hamilton zusammen. Und jetzt, wo Hamilton eben schon weg ist länger, ähm, kann er zeigen, was er auch alleine drauf hat. Also sehr, sehr gute Playoffs bisher von ihm. Und dazu eben, das muss man auch sagen, er hat zum Beispiel Boston sehr viel Schwierigkeiten bereitet, kontrolliert ins Drittel reinzufahren bei den Carolina Hurricanes. Die mussten den Puck dann tief schießen oder haben dann eben den Puck direkt vorne ähm, zum Anfang des Drittels, also im vorderen Bereich des Drittels verloren. Und ja, er ist schon jemand, der sehr, sehr gut eben da nicht nur defensiv steht, aber auch das Spiel eben einleiten kann. Guter Two-Way-Verteidiger, was man ihm manchmal ja gar nicht so unbedingt zutraut, denke ich. Auf der Gegenseite, was spricht für die New York Rangers? Das Powerplay ist sehr, sehr gut drauf, 31,6 Prozent. Das war dann am Ende vielleicht auch so der letzte Punkt, der dann ja den Vorteil gebracht hat gegenüber den Pittsburgh Penguins. Die Rangers sind ein sehr physisches Team und haben den zweithöchsten Anteil an Bodychecks in ihren Spielen und sehen damit eben eine Mannschaft, die versucht, den Gegner ja da auch physisch eben unter Druck zu setzen, wobei man sagen muss, dass Carolina das natürlich auch, ähm, denke ich mal, ein bisschen ein Stück weit gewohnt ist und dementsprechend auch mit der Spielweise umgehen kann. Was man sicherlich sagen muss, wenn man jetzt über das Powerplay von New York spricht, das Penalty-Killing der Carolina Hurricanes ist im Moment nicht gut. Hat nur 79,3%. Prozent Und da muss man schon sagen, das sollte natürlich besser werden. Und wieder in die Richtung des besten Unterzahlspiels der regulären Saison kommen. Ansonsten kann New York natürlich mit diesen Überzahlspielen einigen Boden, der bei 5 gegen 5 vielleicht verloren geht, wieder gut machen. Man muss natürlich aber auch dazu sagen, sie müssen erstmal diese Strafen ziehen. Und da war es wiederum so, dass Carolina... es in der Serie gegen Boston ganz gut hinbekommen hat, dass die Bruins mehr Strafen hatten. Das war zum Beispiel ein Problem in der regulären Saison für die Hurricanes, dass sie da anteilig mehr Strafzeiten gezogen haben, also nicht gezogen haben, sondern bekommen haben als der Gegner. Und jetzt war es eben so, dass sie gegen Boston mehr Strafen gezogen haben als die Bruins. Was gibt es sonst noch zu sagen bei New York? Natürlich, Igor Shostokin ist jemand, der ja, einen großen, großen Vorteil bietet für die New York Rangers. Aber man hat auch gesehen in der Serie gegen die Penguins, sie dürfen ihn auch nicht alleine lassen und ihn nicht, ja, im Prinzip überspielen lassen sozusagen. Es gab ja Spiel 1 mit dieser dreifachen Verlängerung. Da war es ja sogar so, dass bei Pittsburgh dann Louis Domingue reinkam, dass die eben einen Torhüterwechsel hatten. Und dadurch war der Torhüter dann auch nicht so, sage ich mal müde, Spiel 2, Spiel 3, Spiel 4, da hat man dann schon Schusterken angemerkt, speziell 3-4, dass er eben wahrscheinlich doch ein bisschen kaputt war von den ganzen Spielen und von den ganzen Schüssen und auch von den ganzen Situationen, dann in denen er hochkonzentriert sein musste. Und wenn ihnen das natürlich passiert, dann bekommen sie gegen Carolina mehr Probleme noch als gegen die Pittsburgh Penguins. Wenn man sich die Statistiken anguckt, 3,66 ist der Gegentorschnitt um, da muss man natürlich sagen, okay, um, ist jetzt nicht so besonders gut, aber die Fangquote ist dabei mit 91% noch okay, respektabel, finde ich. Was man aber eben sagen muss, ist, man kann das Ganze erst einordnen, wenn man insgesamt alle sieben Spiele mit einbezieht, inklusive der Torchancen. Und da kommt zum Beispiel dann der Wert raus, Goals Safe Above Expected. Also wie viele Tore hat denn Shosturkin gehalten, anteilig? die ansonsten gegen sein Team gefallen wären Und da liegt er mit 3,8 verhinderten Gegentoren auf Platz 4 in der Liga. Das ist schon dann sehr, sehr gut. Und als Vergleich nur an die Ranta, ähm, der sein Gegenüber, der wahrscheinlich jetzt anfangen wird, komme ich auch gleich noch zu, der liegt mit 0,7 nur auf Platz 13. Also obwohl Schusterken zweimal rausgenommen wurde, obwohl er sehr, sehr viele Torchancen und Torschüsse ja, zu halten hatte, hat er trotzdem einen sehr, sehr guten Wert gehabt, was eben diese, dieses Halten gegenüber einem durchschnittlichen ähm, oder das Halten gegenüber einem zu erwartenden Tor betrifft. Also da weiterhin sehr, sehr gut drauf Igor Shosturkin. anti Runter habe ich eben angedeutet, war okay äh, gegen die Boston Bruins. Mehr musste er aber auch nicht sein. Das ist eben sein Vorteil. Ne? Sein Team ist nicht so abhängig vom Torhüter. Äh, Frederick Anderson, um, nur um das mal kurz zu sagen, da ist nicht ganz klar, ob er überhaupt irgendwie eingreifen kann in Runde 2. Er wird immer noch als Day-to-Day -Day verletzt, gemeldet und wirklich aktuelle News gab es da jetzt nicht. Ich glaube, beim Morning Skate, beim letzten, war er nicht mit dabei. Dementsprechend würde ich jetzt erstmal davon ausgehen, dass wir den in der Runde nicht sehen werden. Es sei denn, sie geht sehr, sehr lang. Tja, was fällt mir noch auf? face Faceoffs habe ich gesagt. Rangers auf dem letzten Platz. Nun kann man da auch nicht immer etwas daraus ableiten. Die Toronto Maple Leafs hatten zum Beispiel immer einen relativ hohen ähm, Face-Off-Wert. Das hat ihm am Ende auch nichts gebracht. Aber es ist natürlich schon so, wenn du einen schlechten Face-Off-Wert hast, dann kannst du das Spiel schon mal nicht von Anfang an mit einleiten und mit bestimmen. Und wenn man eben sieht, welche Probleme die Rangers bei gleicher Spielerzahl hatten, dann ist es schon so, dass du dadurch weiter in ja, sozusagen hinterherläufst, dass du immer eben dem Gegner hinterherläufst, dass du irgendwie versuchst, an die Scheibe zu kommen, dass du irgendwie versuchst, die Initiative zu ergreifen. Und wenn du sowohl in einem offensiven Drittel als auch in deinem eigenen Drittel dann immer wieder den Puck allein schon beim Anspiel verlierst, dann wird es sehr, sehr schwer für die New York Rangers. Und ja, wenn ich am Ende mir das alles angucke, wenn ich mir angucke, die Statistiken, wenn ich mir die Spieler angucke, dann muss ich persönlich sagen, ich kann mir schwer vorstellen, wie die Carolina Hurricanes diese Serie verlieren können. Denn ich glaube, dass sie in der Lage sind, mehr Lösungen für Igor Shostokin zu finden. Und ein Punkt, den man gegen Pittsburgh zum Beispiel gesehen hat, ist, dass die Rangers vorm Tor, direkt vorm Tor und in den Bereichen, wo man auch schießen kann, dass sie dort oftmals Platz lassen und dass dort oftmals auch Gegner stehen können. Und die Carolina Hurricanes sind eine Mannschaft, die schießen Pucks aus allen möglichen Situationen in Richtung Tor und versuchen die dann abzufälschen oder gehen davon aus, dass der Gegner, dass der Torhüter, der gegnerische Torhüter dann den Puck reinlässt vielleicht oder abprallen lässt, weil er eben nicht so viel sieht. Und das wird natürlich jetzt ein Riesenproblem werden ähm, für Shostorkin und da wird er sehr, sehr viel an Pucks nicht sehen, die auf ihn zufliegen, beziehungsweise er wird sehr viele Situationen haben, wo Pucks abgefälscht werden und es wird schwierig für ihn und für die New York Rangers, da in irgendeiner Form konkurrenzfähig zu sein. Ich kann mir auch nicht vorstellen, es wirkte ja zwischendurch so nach der Trade Deadline, als ob die Rangers diese Probleme bei 5 gegen 5 so ein bisschen in den Griff bekommen haben. Aber das täuschte, glaube ich, eher so ein bisschen dann drüber hinweg, weil es dann natürlich auch verschiedene Gegner waren. Und sobald du einen Gegner hast, eben jetzt zum Beispiel in der Serie gegen Pittsburgh, der sich darauf einstellen kann, der genau weiß, okay, welche Schwächen haben denn die Rangers? Wo kann ich ansetzen? Wo kann ich versuchen, mir selber einen Vorteil zu verschaffen? Wenn das ein Gegner kann, einen Gameplan genau für die New York Rangers zu entwerfen, dann glaube ich, bekommen sie richtig Probleme. Und das wird jetzt für mich in der Serie gegen Carolina der Fall sein. Ich glaube, die Carolina Hurricanes setzen sich durch. Ich glaube, sie setzen sich in sechs Spielen durch. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es weniger werden, ähm, wird eben davon abhängig sein, ob Schuss 1 oder 2 klauen kann, sage ich mal. Am Ende glaube ich aber nicht, dass die New York Rangers die Serie gewinnen können und auch nicht, dass sie sie in eine maximale Länge ziehen können. Natürlich, klar, man könnte jetzt sagen, gegen Pittsburgh sah es so ähnlich aus, aber die Penguins sind zum Beispiel sehr abhängig gewesen auch von Sidney Crosby, weil sie eben nicht so ausgeglichen sind wie die Carolina Hurricanes und ich sage jetzt mal, wenn es bei den Hurricanes blöd läuft und es verletzt sich einen äh, Sebastian Aho, dann ist das so, dann ist das natürlich nicht schön. Aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt mal auf die Statistiken gucke, wo ist denn Aho hier eigentlich, was die Punkte ist? Er hat fünf Punkte gemacht, ist da so in der Mitte bei seinem Team mit dabei. Da sieht man eben schon, sie sind nicht so abhängig von einzelnen Spielern, die Hurricanes, sondern sie haben einen tiefen Kader, sie haben einen guten Kader, sie haben einen guten Coach, sie haben auch einen erfahrenen Kader, der ja durchaus in den letzten Jahren auch schon in den Playoffs Erfahrungen gesammelt hat. Das alles spricht für die Carolina Hurricanes. Die Rangers haben mit Gerard Gallant auch sicherlich einen wirklich guten Coach, der auch gezeigt hat, damals mit Vegas, dass er einen tiefen Playoff-Lauf haben kann mit seiner Mannschaft. Die Rangers sind Underdog laut Statistik während der, fast während der gesamten Saison gewesen. Die ganzen Statistiken sprachen alle nicht unbedingt für die New York Rangers. Jetzt auch gegen Pittsburgh wieder. Shosturkin kann viel ausgleichen. Er kann nicht alles ausgleichen. Deswegen fliegen die Rangers für mich in dieser zweiten Runde raus. Das war meine Vorschau auf die Serie New York bei den Carolina Hurricanes. Da geht es zumindest los. Und ich hoffe natürlich, euch hat das gefallen. Ich würde mir wünschen, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Fragen habt, sehr, sehr gerne at Lars-Mar und info at sportpassion.de. Das sind die beiden Adressen. Und ansonsten gilt wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr bleibt gesund und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.